0: Y llega ahora el momento para la entrevista en Cafetería, de la mano de tiendas expert Cordevi. Y sí, desde Santos de Bilbao, qué duda cabe de que Altos de Vizcaya ha sido una empresa que ha marcado una época, 120 años de industria, lucha y memoria trabajadora, es como se titulan estas jornadas de memoria de trabajadora de estos... Eh, 120 años, eh, fíjate, que estamos hablando, aquí estamos con Juanjo Zárraga de Pericos Olavarría, el Cartea. Hola, ¿cómo estás, Juanjo?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal
0: estás? Estamos hablando de muchos años, ¿eh? Demasiados. Muchos. <risas> Como decíamos en Esquerraldea y aldea unas charlas, unas jornadas que comienzan precisamente hoy, día 17 de marzo, van a finalizar... Con una comida popular, pero bueno, antes con una jornada de clausura en avanto, Coechea, el 28, y en medio pues un montón de ponentes, un montón de charlas de las que nos vienes aquí a hablar, ¿no, Juanjo?
1: Sí, a vuestra disposición para lo que queráis preguntarnos. Porque, bueno, cuéntanos, hoy
0: concretamente, no vamos a empezar por el principio que es lo, lo que suele hacer, ¿no? Hoy, en marzo 17, en el edificio Ilgner, ¿no? Va sí. a ser... ¿A qué hora esto? Pues porque las no charlas
1: tengo... van a ser todas a las 7.
0: A las 7 de la tarde. El mm -hmm.
1: horario lo hemos... hemos ...querido mantenerlo para que no haya problemas de dudas... ...y además uh -huh. otra aclaración... ...las charlas van a ser todas abiertas... ...a todo el que quiera participar... Uh -huh. ...los sitios donde se van a celebrar van a ser bastante amplios... ...para que no haya problemas de aforo... ...y no creemos que haya problemas de asistencia... ...de todo el que quiera participar y colaborar... ...además van a ser abiertas a la participación... ...los ponentes van a exponer sus puntos de vista... ...pero luego va a haber turnos para preguntas... ...y participación de la gente... ...queremos que sean lo más abiertas posible... Porque vamos a hablar del pasado, que bueno, el pasado está ahí y hay que recordarlo, del presente y del futuro, sobre uh -huh. todo del futuro, que es algo que vemos bastante mal y bastante oscuro. Y bueno, queremos que la gente se informe, colabore, participe y construir entre todos ese futuro que, que nos está esperando. Uh -huh.
0: Y arrancáis hoy, como decimos, en este edificio, en el Ilner, en Baracaldo, con el tema de que se trata de, del origen ¿no? de la industrialización vasca, de dónde vienen estas, estos movimientos obreros, también este esta industrialización que atrajo a un montón de migrantes, y, ...y que hizo crecer, ¿no?, económicamente esta, esta zona de, de Euskal Herria.
1: Si alguien cree que las jornadas van a ser para hablar de y rememorar... ...nombres históricos de grandes personajes de la política y de la economía... ...creo que va un poco equivocado. Uh -huh. Nosotros vamos a dar un enfoque desde la izquierda. Pensamos que todos los que han construido eso, todos los que han hecho... ...esa fantástica obra que fue Altos Hornos y todo su entorno fue fundamentalmente la clase trabajadora y el pueblo que estaba alrededor de ellos. En esa medida le vamos a dar una visión desde ese punto de vista. En la charla de hoy se va a hablar del origen de la industrialización vasca por un miembro de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Eh, a continuación intervendrá un arquitecto que es muy conocido, Iñaki Uriarte, sobre el patrimonio industrial de Vizcaya, ese patrimonio que generó el entorno de Altos Hornos y esa cultura del hierro que llamaban. Y luego la segunda parte va a ser la... ...diferente por decirlo de alguna forma... ...va a participar un historiador local de Baracaldo... ...con una larga trayectoria en el movimiento obrero... ...va a estar una mujer... ...de la Asamblea de Mujeres de Altos Hornos... ...cuando se produjo aquella lucha por el cierre... Sí. ...contra el cierre mejor dicho... Eh, ...fue portavoz y fue una de las militantes de esa Asamblea de Mujeres... Eh, ...va a estar un concejal... ...que estuvo en Baracaldo en la primera legislatura... ...y que además es trabaja fue trabajador de Altos Hornos el jubilado... Y queremos también, aparte de que ellos puedan dar una visión histórica y la influencia que tuvo Altos Hornos en, en la vida histórica y social de Baracaldo, queremos también que participe un joven que no ha conocido eh, qué fue Altos Hornos, pero que ve, está viendo qué supone el que no esté Altos Hornos en este momento. Uh -huh. Entonces, va a ser una, una serie de preguntas que se le van a hacer, va a ser participativo y luego podrá intervenir el público.
0: Porque, como tú dices, el enfoque es importante no Aquí estamos hablando siempre De los beneficios económicos De cómo ha supuesto pues un crecimiento Para toda la cuenca Minera, para Escarraldea Para toda la margen izquierda, etcétera Pero, claro, al final esto ha sido sostenido Con las manos de los trabajadores Y, al final El, el supuesto rédito que esto ha dejado Pues es muy, muy Escaso, ¿no? Porque estamos viendo Precisamente como esa desindustrialización posterior Pues ha originado que que el paro haya vuelto y que de todo aquello pues, eh, han sacado al final unos beneficios pues, eh, unos poquitos
1: ¿no? nunca se ha hecho un estudio concreto de qué es por los beneficios que ha habido pueden sacarse pero nunca se ha sacado el precio que pagamos la sociedad vasca hay que ver que hubo primero un patrimonio que era pues todo el suelo y todo la, el mineral de hierro que se sacó y que fue el que generó la gran riqueza para la acumulación de capital para que se hiciera altos hornos ...hay un precio que pagó cantidad de gente que tuvo que abandonar sus casas... ...para venir a trabajar a la margen izquierda... ...o tuvo que abandonar sus provincias y, y tuvo que venir del resto del Estado... ...eso no se valoró nunca, mm. Qué supuso eso para, la, para la, las personas... ...que lo tuvieron que dejar todo para venir aquí... ...y nosotros queremos verlo desde ese punto de vista... ...un punto de vista diferente, que fuimos los que creamos esa riqueza... ...y como tú bien dices, alguien se quedó con los beneficios cuando dejó de producir beneficios, eh, dejó abandonada la empresa, que quedó en manos del Estado, el Estado invirtió muchos millones para cerrarla y compensar esos puestos de trabajo que se perdían y demás, para pagar pensiones y demás, y ese capital se quedó en unas manos pues muy, muy reducidas. Uh -huh. eh, vemos estos días, por ejemplo, el antiguo, la antigua sede del BBV en Bilbao, el, el edificio este de la Plaza Circular, sí. como un fondo de inversión con apellidos que rememoran a gente que estuvo en altos hornos, ...se han hecho con, con el edificio en este momento... ...o sea que todavía siguen acumulando grandes cantidades de dinero... ...que están en muy pocas manos... ...y el resto nos hemos quedado pues con una desertización industrial... ...con unos pueblos desestructurados urbanísticamente... ...con una ría que parece que va cambiando... ...pero que daba pánico pasar por allí... Mm. ...por lo que ruinas industriales y, bueno, todo, y ...contaminación, y etcétera, porque etcétera. No,
0: ...y porque no se quiere remover el, en los fondos... ...porque no se puede, de hecho... ...si no, esto eso no hay sí, quien sí, lo arregle... ¿eh? Bueno, eso esa es otra, esa es otra sí, que está ahí, sí, que la tendremos sí. que pagar algún día sí, sí, pues, sí. pues todos, como lo estamos haciendo. Sí, bueno, yo recuerdo también unos depósitos que hay en la playa de Ciervena también, que tuvieron que taparlo todo, porque aquello, claro, estaba totalmente intoxicado y la única solución era, era taparlo. O sea, porque es que si te pones a remover, estas cosas al final eh, pero claro, hay que remover, ¿no? En la memoria industrial hay que remover en la sí. memoria de los traba, de los trabajadores, ¿no? Esa ¿Tú has memoria puesto el ejemplo, como llamáis ¿no? vosotros.
1: El ejemplo que has puesto tú eso de que en vez de remover y en vez de regenerar, lo que se hace es tapar. Tapar, efectivamente. En este momento, el ejemplo más claro que tenemos es el Abaco Vilcos. Era una empresa que estaba, pues tenía 4.000 trabajadores, se ha desaparecido y han hecho una gran esplanada. Una gran esplanada claro. que nadie sabe lo que había allí. Si había vacas, hmm. había marismas o había un superpuerto. Sí, sí. Nadie sabe lo que había, han hecho una gran esplanada y ahora vienen la siguiente, la naval que bueno, pues el futuro que tiene también le tiene muy muy complicado lo que es la instalación ¿no? y a los trabajadores que eso ha desaparecido
0: uh -huh. El movimiento obrero y la oligarquía vasca, que es uno de los temas que vais a tocar y del que estamos hablando porque realmente estamos hablando de, de esas pocas manos a las que van los beneficios y que luego al final como has apuntado tú, es el Estado el que se encarga de solucionar con el eh, dinero de todos los problemas que generan estas eh, grandes eh, empresas que desaparecen ¿no? y dejan abandonados prácticamente a los, a los
1: trabajadores. Bueno, la charla que tú haces mención va a ser en Ortuella el próximo día 23, el miércoles. Eh, va a ser presentada por Coro Mendieta, que es una conocida de la margen izquierda trabajadora de Tele7, uh -huh. una gran comunicadora y que conoce muy bien nuestra comarca. Y van a participar dos... ...fenómenos yo diría de la historia del movimiento obrero... Y, de la, ...y del desarrollo industrial que se ha dado aquí... ...es Perico Ibarra... ...es catedrático, ha sido catedrático en la Universidad del País Vasco... ...ha sido uno de los primeros abogados laboralistas que, que hubo en, en este país... ...participó en el juicio de Burgos de 1970... ...y es un gran conocedor de, del tema obrero y de la oligarquía... ...va a tratar el tema de la oligarquía vasca... ...cómo se crea, cómo se desarrolla y demás... ...y luego el segundo es Paco Letamendía Orchi. ...que bueno, también ha sido profesor de la UPV, eh, también abogado laboralista... ...son los dos primeros abogados laboralistas que existen en, en la margen izquierda... ...es historiador y va a tratar sobre el movimiento obrero... ...tiene varios libros sobre el tema y van a, a participar ellos y serán los que, que encaucen a él. Uh -huh. Y luego será el turno de Portugaleta en el mercatuno
0: que es el día 24... Estas charlas que hemos comentado en el 23. Y en Portugalete, ¿es posible la hegemonía de la izquierda en Esquerraldeas, el tema que, del que vais a tratar en una charla coloquio?
1: Sí, eh, hemos invitado a, al parlamentario Oscar Matute. Uh -huh. Eh, la idea es hablar sobre si es posible esa hegemonía de la izquierda Muchas veces la gente piensa que la izquierda gobierna, que la izquierda hace y deshace La izquierda ni hace ni deshace porque el que manda es el capital que está detrás Y es el que trata de poner todas las zancadillas cuando llega al poder, si llega alguna vez Entonces, en la margen izquierda, curiosamente, y en la zona minera eh, son todos Somos todos trabajadores, somos clases populares, no hay grandes fortunas y resulta que nos encontramos que no gana las elecciones de esa izquierda que tenía que ser la representativa de, de esos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos va a dar su punto de vista este diputado y será también una charla, yo creo que muy abierta a participación y a opiniones de, de los asistentes. Uh -huh.
0: Luego habéis titulado en la charla-coloquio de el siguiente día, en Trápaga, el 29, «Del proletariado al precariado». Y esto, pues, más o menos lo que viene a decir es lo que hemos comentado antes, ¿no?, que al final... Eh... Sí, el,
1: tenemos una, la primera huelga, gran huelga, la general de los mineros de 1890, y a partir de ahí se crea una clase obrera, se consolida una organización obrera de pues, a través del Partido Socialista, la UGT, después surge el Partido Comunista y demás... Y bueno, pues eh, los movimientos de huelga, cualquiera que haya vivido por aquí, pues que tenga ya ciertos años, no le van a sorprender, que ha habido huelgas de todo tipo y de todo momento. Y continuas. Entonces, lo que nos estamos encontrando en este momento es que han desaparecido las grandes empresas, esa clase trabajadora no está organizada, está muy atomizada carece de derechos cada día, le quitan más derechos y en vez de proletariado en este momento lo que tenemos es un precariado. Un precariado que es todo es precario, todo es al día, nadie tiene derechos, los patronos están creciendo cada día más y en esa medida estamos hablando de presente. Y bueno, pues ahí lo que vamos a tener presentes en la charla van a ser gente de, de la contrata, de la contrata, porque Amazon es la gran empresa mundial, pero resulta que Amazon no tiene trabajadores eh, por aquí, lo que tiene son... Almacenes y esos almacenes son todo autónomos, eh, hay una desregularización total que en magistratura están dando la razón a los trabajadores pero luego los despiden, les prohíben sindicalizarse, eh, no tienen derecho a huelgas, etcétera Van a ser trabajadores de Amazon. Eh, va a haber ge gente joven que está organizada en diferentes sectores para luchar contra esto y luego nos estamos encontrando también que hay unos sectores feminizados que están en lucha constante porque llevan años de huelgas como pueden ser las residencias de, de ancianos y de tercera edad gente de limpieza, gente de asistencia domiciliaria y demás, que son huelgas que están ahí permanentes, que nadie las hace caso porque ponen unos servicios mínimos del 100% y que los derechos los están perdiendo continuamente. Además ¿Ah. son sectores que son clásicos femeninos, que cobran menos, que están en peores condiciones y lo que vamos a hacer es que nos expongan su presente para ver cómo le podemos ir haciendo frente.
0: Una precariedad en este caso máxima, extrema, que es la que sufre la mujer.
1: En este sí, caso agravada por el trabajo. ¿no? La que sufren los hombres y mujeres es escandalosa, pero en el caso de las mujeres es todavía mucho más. Se habla ah. de una brecha salarial pues del 60%. Es.
0: Sí, sí. Y ya vamos eh, acabando ya con las jornadas. El día 31 en Santurci: desmantelamiento industrial y alternativas de reindustrialización en Esquerraldea, con Iker
1: Casanova, otro parlamentario. Bueno, aquí no tenemos todavía cerrado de todo cómo va a ser las personas que van a intentar. Bueno, me tiro a la piscina. No, 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 <risa> Iker, va a, Iker va a estar. Este, Vamos, el sí. asunto es que aquí ha habido un desmantelamiento industrial, que más que desmantelamiento fue una desindustrialización. Eh, en una charla que... Bueno, una charla no, en un vídeo que estuvimos viendo hace poco a la hora de organizar esto, eh, Jauregui, Ramón Jauregui decía que el Estado se había gastado un billón con B de pesetas Hablaba de Euskalduna, yo creo que se refería al resto, pero bueno, estamos hablando de muchos millones que se han gastado y en muchos casos han sido pues para... para pagar indemnizaciones a los trabajadores para hacer ciertas cosas, pero eso no se ha invertido en industria. Sí, para tener tranquilos a los que
0: se quedaban en la calle y, y empresas auxiliares han quedado pues. Eh, pagar
1: silencios. Eso
0: es, eso, es, eso es exactamente. Yo eso no sé, entonces me, me, el, me da la impresión de que, de que ha sido algo que además ha sido
1: aceptado por el trabajador, ¿no?
0: Desgraciadamente.
1: Bueno, yo creo que no ha sido aceptado. Lo que pasa que era la, lo que tenías enfrente, mm. tenías el, el abismo no otra, ¿no? o, o la recolocación que te ofrecían. Entonces la gente Va a lo seguro Pero yo creo que conforme no está nadie Porque claro, muchos trabajadores que se han acogido a esos fondos y a ese dinero En este momento lo que están haciendo es Mantener a la familia de sus hijos claro, Y claro, están claro. encima pues eso Haciendo de niñeros y sí, aportando sí. el dinero Para que los hijos puedan aportar eh, Refiriéndonos al, al tema de la charla Lo que queremos hacer es un repaso De lo que había, que ha desaparecido Que era la cultura del hierro Y lo que no se ha creado Entonces hay una ponencia parlamentaria En el Parlamento de Gasteiz y hay una ponencia también que Iker Casanova es, es uno de los ponentes y es de los que conoce el asunto, entonces nos tratará de exponer qué futuro prevé en ellos. Lo que pasa es que el futuro que se prevé en los parlamentos y el futuro al que luego se llega la realidad no es el mismo. Entonces lo que queremos es que la gente también en esta participe, pregunte, opine... Y que veamos qué futuro nos espera en esta, en esta comarca. Sí,
0: porque nos han vendido mucho lo de, por ejemplo, Bilbao, ¿no? Esa gran transformación de industria en eh, ciudad de servicios, ¿no? Y, y esto realmente, ¿qué recorrido tiene?
1: Muy poco, ¿no? Bueno es verdad que Biló se ha transformado y para muchos es más bonita otros dicen que era más bonita antes cuando era gris y pero que había dinero y que había cuadrillas tomando Guggenheim
0: y todo yo suelo
1: poner el ejemplo que el Guggenheim es muy importante nos conocen en el mundo porque tenemos el Guggenheim pero una de las veces que he estado me he encontrado por ahí fuera gente que te habla de Biló por el Guggenheim pero me encontré allí que las trabajadoras que estaban en una de las visitas que hice estaban hablando que no la habían renovado el contrato que era eventual ...y que cobraban muy poquito. Entonces, en Euskalduna, que es donde está el buen en este momento... ...pues había 4.000 trabajadores con un puesto fijo... ...con unos ingresos majos, porque eran unos sueldos estables y, y buenos... ...y en este momento, pues, la creación de ese empleo no es el mismo. Es, es un, un empleo un, de menos calidad.
0: El tejido industrial eh, se ha modificado para que al final el trabajador... ...se vea perjudicado enormemente, ¿no?
1: Bueno, es la ley de, de la explotación. ¿no? Es el uh -huh. máximo rendimiento con el mínimo coste. Uh -huh. Entonces, si estás débil, pues te van a, a reducir los costes.
0: Y luego nos vamos a Ciervena. Eh, ya el día 5 de abril, en eh, eh, Ciervena vais a hablar de Euskal Herrico Macume Languilla en Historias, a la historia de las mujeres trabajadoras, con Oyane
1: Valero, socióloga. Sí. Es socióloga y ella prefiere que digamos que es historiadora, Historiadora, hablar también. de historia. Uh -huh. La charla de Ciervana es un poco un reto, un reto por una parte para nosotros, porque en Ciervana las referencias que tenemos es que hay muy poca asistencia a las charlas, lo han cogido con mucho cariño los, los colaboradores que tenemos allí, y bueno, pues están muy animados. Y es otro reto por el tema que vamos a tratar. ...la mujer es siempre la gran abandonada... ...cuando hablamos de industria... ...cuando hablamos de trabajo... ...es la que queda en casa... ...es la que aporta... ...pero nunca es la protagonista... ...entonces queremos en una charla también... ...que sea protagonista... ...y traemos una persona de peso... ...que es Ollana Valero... ...que tiene algún libro dedicado a este asunto... ...y que esperemos que aporte pues bastante. Uh -huh. Y luego en ese Estado el 24 de abril también... ...Trabajadores y trabajadoras en
0: lucha... Y lo que hablabas tú antes, ¿no? La historia de estas grandes huelgas de la Arboleda, bandas de Euskalduna. Y vais a, vais a estar tú, de la Asociación Perico Solavarría, Juan Juanjo Zarraja, y representantes de tres de las grandes huelgas contemporáneas, ¿no? Con, tu ACEX, ITP y las residencias, las, las actuales, ¿no? Una de las que mencionabas tú ahora, por ejemplo, de, de las residencias o de las trabajadoras de limpieza, que son como más
1: silenciosas, porque no se les presta mucha atención, ¿no? Bueno, esta charla. Queremos hacer un, un enfoque desde el pasado, y ahí iría un poco la intervención de Perico Sola Barrio del Cartea, que voy a ser yo el que la va a hacer. Uh -huh. Hablaríamos de cómo la huelga de 1890 consigue la implantación de los del sindicato en aquel momento de la UGT, ...impone unas formas de lucha... ...que es la, la huelga general... ...la unidad de los trabajadores... ...y obliga a la patronal... ...la parte de que tiene que admitir ciertas mejoras... ...le obliga a negociar con los trabajadores... ...es el gran hito y la gran conquista de 1890... ...en los años 60... esta Bandas... ...es una gran novedad... ...porque es una, la huelga más larga que se produce... ...en la época franquista... Eh, ...pues por trabajadores de una empresa... ...que serían Bandas de, de Echevarri ...y en esa huelga... Eh, ...se dan nuevas formas de lucha... ...que no se habían dado hasta ese momento... ...se utiliza por una parte los canales... ...del antiguo sindicato vertical... ...se utilizan los enlaces y juros de empresa... ...además se utilizan la, las asambleas... ...abiertas de trabajadores... ...en la medida de que... ...participan todos... ...y se utiliza una forma de lucha que es sacar la lucha a la calle... ...empiezan a hacer... Eh, pues, manifestaciones. ...asambleas, manifestaciones... Uh -huh. ...y la participación de las mujeres... ...algo que también es una gran novedad... ...de cómo las mujeres de bandas... ...son protagonistas en esta, en esta pelea. Es una pelea larga, dura... ...pero que crea también una nueva forma de hacer. Son las nacientes comisiones obreras... ...que no es lo que hay en este momento... ...pero es una, un movimiento unitario de los trabajadores... ...algo que era impensable porque en aquel momento... Pues, ...había diferentes sindicatos que no tenían mucha implantación... ...porque la represión era durísima... ...pero se hace un movimiento unitario que plantea la huelga... ...y que consigue implantar esa forma de trabajo... ...pues hasta prácticamente la reconversión. Uh
0: -huh.
1: Y la tercera, sería, la tercera forma sería Euskalduna... ...que es la reconversión ya cuando culmina, por así decirlo... ...hay cierres posteriores más importantes... ...pero Euskalduna hay un enfrentamiento duro... ...por mantener los puestos de trabajo... ...querían cerrar la empresa sin más... ...consiguen indemnizaciones, consiguen recolocaciones... ...pero en Euskalduna... Se ve por una parte que hay un movimiento obrero fuerte que se enfrenta al gobierno, en este caso, que era el dueño de la de Euskalduna, y que trata de defender los puestos de trabajo. Entonces, allí se impone la, la, la reforma de pues, sindical y todo lo que viene detrás, uh -huh. y ya es una forma de lucha también que hay que analizar. Y luego, lo que pegamos es un salto a las nuevas formas de lucha que hay en estos momentos. Hemos asistido a unos momentos de pasividad, yo diría, porque no había grandes empresas eh, últimamente, quedaban los restos de las viejas, que tenían los viejos las viejas costumbres de, de hacer cosas, pero también un poco quemadas, pero en este momento nos encontramos con, con nuevas formas de lucha, una serie tú haces con una grandísima y muy larga huelga que nos explicarán los trabajadores, que consiguen un triunfo que es importantísimo, está ITP, que pasa algo parecido, que son... Nuevos trabajadores que, que van surgiendo en estos momentos y que se organizan y que luchan y que defienden sus puestos de trabajo han ganado una sentencia recientemente, que les da la razón, y está el tema de las residencias, que es el, el gran reto que hay en este momento, porque las residencias, tienen en cuenta que llevan muchísimo tiempo de huelga es un, un nicho de, de sacar dinero por parte de, de cierta gente… ...y lo están sacando pues a base de, de dinero que viene de la administración... ...pero por otra parte no pagando a los trabajadores.
0: Sueldos muy bajos y prácticamente pues, eh, en el límite de, de lo legal, ¿no? Sí. Uh -huh. Y luego vais a, a Muskis, el 26 de abril... ...con el tema Transición Energética y Justicia Social... ...con Miquel Otero, parlamentario, y José
1: Becerra de Cubo Verdeac. Bueno, eh, esta es una de las que vamos a hablar de futuro... Hmm. aquí todo el mundo habla de transición energética y justicia social, pero luego nos estamos encontrando con que el que lidera la transición energética son Petronore y Verdrola, que son los de siempre entonces nos parece que hay hay gato encerrado hmm. entonces, eh, tiene que haber una transición energética porque no estamos jugando el futuro del planeta, pero también tiene que haber una justicia social ¿Y eso y dónde, la, ¿Dónde va a ser esta charla? Esta va a ser en la Casa de Cultura de Musquis uh -huh. y los dos que planteas tú son grandes conocedores de este asunto. Por una parte Miquel Otero, pues es un parlamentario que está metido en todas estas, en todas estas historias, es un gran conocedor y gran luchador contra el fracking y toda esta basura que nos quieren estas técnicas, ir imponiendo. ¿sí? Mm -hmm. Y José de Rabecerra es un ingeniero, creo que es. Pero es un trabajador ya cualificado y además ha sido parlamentario y es un, un conocedor de este mundo verde, ecologista y demás, eh, a la perfección. Entonces, uh -huh. entre los dos harán un enfoque bastante serio, me imagino, que, que está garantizado, y luego la participación de todo el mundo pues para que aporte lo que... Hablando de esa transición
0: energética y justicia social Que muchas veces, por no decir, casi nunca van de la mano Y ya para cerrar el 28 de abril En Avanto Ecochea Esa jornada de clausura Gigantes de la lucha obrera Con Facundo Presagua y La Pasionaria Como como temas Y Miguel Usabiaga Historia, bueno, un historiador ¿no? que, que nos va a hablar sobre ello Y Perico Solavarría el CARTEA también que tendrá por su, su participación en esta
1: charla. En, en la lucha obrera nosotros distinguimos que hay tres personajes que, que destacan y en cierto modo son, han sido personajes malditos. Por una parte está Facundo Pérez Agua, pues que mucha gente quizá no sepa ni que existió. Mm. Es un fundador del Partido Socialista sí. Obrero Español. luego del PC, ¿no? También. Eh, vino a Vizcaya, el estoledano, viene de Madrid, encargado expresamente a organizar a los trabajadores y es su función y su trabajo que lo coge con entusiasmo fue concejal de Bilbao pero aparte de eso fue un enamorado de la, de la relación con los mineros él vivía en Bilbao pero resulta que los mineros cuando la guerra hacen un batallón que se llama Facundo Pérez Agua ah, sí, 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 entonces es de, de mucha memoria aunque muy olvidada por mucha gente pero es un maldito para el Partido Socialista porque bueno rompe con ellos porque las formas que llevaban decían que era una traición a los trabajadores y es uno de los fundadores del Partido Comunista la pasionaria, ¿qué vamos a hablar de ella? Es otro personaje pues que, a pesar de que últimamente es muy conocido, pero todo el mundo habla ya de una señora muy mayor, pero todo el mundo olvida su anterior trayectoria en, en, en Musquis, o en La Arboleda, o en Gallarta, de la, ellas de Gallarta, pero bueno, toda esa trayectoria de mujer casada con un minero y empezó a participar en las luchas obreras pues muy joven, después sería una gran líder... ...y finalmente pues es lo que pasa... ...que todo el mundo se acuerda de una señora muy mayor... ...que era muy maja y muy simpática... ...pero se olvidan de su trayectoria y su lucha. Eh, Miguel Usaviega... ...es un divulgador histori eh, de historia... Eh, ...es muy, un buen conocedor de los dos personajes... ...y hablará de ellos... ...pero nosotros pensamos que hay otro personaje fundamental... ...en la lucha de los trabajadores y es Perico Solavarría... ...Perico Solavarría pasa lo mismo... ...todo el mundo se acuerda de un viejecito que andaba por ahí... ...que estaba metido en todas las movidas... Mm. ...pero Perico Solavarría es el segundo curo obrero... ...con lo que eso significa en, en el Estado español y en Vizcaya sobre todo... Eh, ...se enfrenta a la jerarquía eclesiástica para ir a trabajar... ...y claro, hoy mucha gente pues de los curas no sabe ni, que, ni cómo son... ...pero es que le dan un permiso especial para que se quite la sotana para ir a trabajar... ...o sea, aquello en aquella época fue romper con todos los cánones que había... Mm. ...Perico Solavarria es un luchador contra la dictadura... ...aporta su casa... Para, ...para que allí haya reuniones... ...y haya pues actividad... ...política y sindical... ...algo que ahora nos parece también muy extraño... ...y Perico Solavarría es un hombre muy ligado... ...con la gente pobre, con la gente obrera... ...y con la gente necesitada... ...entonces no es, si sí es... ...el anciano este que hemos conocido a última hora... ...poco antes de morir, que estaban todas las movidas... ...y era muy simpático... Mm. ...pero también es un gran luchador cuando era joven... ...con una, una, una trayectoria tremenda detrás, ¿verdad? Eso uh -huh. es, entonces eh, Perico Salavarrial Alcartea... ...vamos a... ...tenemos idea de plantear dos ponentes... ...uno que hable de la primera parte de su vida... Lo, ...hasta los años 77, 76... ...y otro que hable de la segunda parte de su vida... ...explicando pues su participación política... ...como concejal en Baracaldo, diputado, etcétera, etcétera... ...además es por tu y entonces... Mm, ...sí... Pues y y, y aquí, que te un poco más de cariño. Sí, bueno, aquí en Porto
0: Radio, desde luego, pues oye, tenemos, eh, como, como suele decir, vamos para casa, ¿no? Pero, hombre, eh, está muy interesante, desde luego, todas las charlas y las, eh, los ponentes, los temas, los eh, personajes el, eh, a los que dais esta, este, este recuerdo, ¿no? Esta relevancia que han tenido, pues esa participación a lo largo de estos 120 años, ¿no? De industria, lucha y memoria trabajadora, como habéis titulado en Esquerraldea y Meachaldea. Altos Hornos de Vizcaya, eh, Euneta o Gayurte. Languilla Memoria Aren Yardunal Diak ¿eh? Y la verdad es que, bueno, muy interesante. Un montón de, de temas eh, a tratar, un montón de ponentes, como decimos, y de personajes que van a quedar aquí reflejados. Y como decíamos al principio, pues estas jornadas que comienzan hoy día 17 de marzo y van a finalizar el 28 de abril en esta cochea en Avanto. Y luego, bueno, una ribascaría, una comida popular, ¿no? El día 30, que también en su gastieta, ahí pues eh, habréis... Eh, tendréis oportunidad ¿no? de, de intercambiar opiniones sobre todo lo que haya quedado en el tintero.
1: Eh, con relación a la charla del día 28, es en, en Gallarta, en la Ecohechea, porque es, pensamos que es el marco incomparable. Mm. Encima de la mina, un sí, sitio sí. que tiene un mirador espectacular. Sí,
0: sí, el sitio es imp impresionante. Entonces,
1: ...pensamos que había que finalizar allí... ...porque el origen está en la mina... ...y tiene que finalizar en la mina... ...y seguro que más de uno igual ni lo conoce... ¿eh? ...porque mucha es, gente, es
0: reciente... ...mucha gente...
1: ...pues animar a todos... Invito. ...y en que, La Arboleda la sí. comida... ...pues va a ser abierta... ...esperamos alguna sorpresa agradable... ...para los asistentes... ...pero invitamos a la gente a ir... ...La Arboleda fue el núcleo de la... ...de la lucha de los mineros... Eh, ...Perico era un enamorado de La Arboleda... ...me imagino que la pasionaria también... ...porque trabajó allí durante su juventud... ...y su padre también y el marido... ...trabajaron en la, en, en la Arboleda y bueno, pues que, que invitamos a la gente a, a participar ya sería una jornada más lúdica, pero más de reglas Pues invitar
0: a, a la gente, como dices tú, a todo el mundo a que participen en estas jornadas y ha sido un placer tenerte por aquí contándonoslo Juanjo Zárraga de Perico Solavarría, El Cartea que vaya muy bien, eh, me consta que aquí hay mucho trabajo detrás y a seguir eh,
1: trabajando y a seguir luchando porque esto esto no para, eh, ni para ni queremos que pare, tiene que seguir y tiene que mejorar. Entonces, daros las gracias por la invitación y por el programa que has organizado.
0: Es que eres ti. Vale, Suri, buena urte vale. agur. Esto es Por Tu Radio, 105.7.